0: Merhabalar sevgili seyirciler. Soy Şeyler Ekonomisi'nin yeni sezonunun ilk programında yine geçen yıllarda olduğu gibi çok değerli bir konuk ağırlıyoruz. Tarihçi ve yazar Hakan Erdem hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Seyircilerimiz de beni ilk kez böyle sakallı görüyor. Evet, sevgili seyirciler bu yaz böyle sakalları biraz... Ee, uzatmış oldum yani erkek cinsinin default <gülüyor> aslında öyle dedir değil mi acaba <gülüyor> e, normali o yani normalidir evet biz de normale uyduk daha önce Copenhagen kriterleri doğrultusunda tamamen saç büyük mesekal yoktu. Sakal demişken isterseniz biraz saç sakal tarihine girelim hocam. Ne dersiniz? Hayır. Bugün Cumhuriyet konuşacağız. Hı. Şöyle kısaca bir 10 dakika bu konuya <gülüyor> girelim. Ee, biraz batıllaşma serüveninin de hem Rusya'da hem Hı. değil mi e, Türkiye'de böyle saç sakala, kar- sakala karşı bir şeyi ya var. Rus, modern
1: Rusya'da da abi, daha gibi. ziyade Rusya'da çünkü işte petro, çar petro, büyük petro işte göbeklere kadar dini inançlarından dolayı Rus Ortodoks müminler uzatıyorsak hiç evet. tıraş olmuyorlar. Evet. Tıraş olmak yani kısaltmıyorlar. O gençliğinde bir Hollanda'ya, İngiltere'ye falan gidiyor. Bakıyor ki sakal var ama kısa. Onlar gibi olabilmek için hani zahiren görüntüyü kurtarmak için kesin sakalları diyor da Rusya çok tepki veriyor ve Osmanlı'ya sığınan kazaklar var mesela Sakal sakalı kesmemek, kesmemek için. için Osmanlı'ya sığınan hatta Osmanlı'da askerliği kabul eden şeyler var. Bizde pek öyle değil yani mesela o yenileşme modernleşme ben ona batılılaşma demiyorum sürecinde Sakal çok bir, hatta mesela e, sakalla beraber bu iş gidiyor. Sakal kesildiği zaman e, tepki veriliyor, çok meşhurdur. Yani Şinasi e, yeni Osmanlılar'dan sakalını kesmiş, o daireden e, ayağını kesmişler. Demişler ki bu adam sakalı kesti. Şimdi yani devlet eliyle, devlet böyle bir sakallar kesilecek gibi bir şey yapmıyor. Bizim biraz farklı, e, evet. evet. Ama yani bu çok eski bir şeydir. Modalar böyle gelir gider. Yani evet. ta 15. yüzyılda bile Aşıkbaşı zade Osmanlı tarihçisi diyor ki eskiden diyor böyle büyük hürmetli sakallar olurdu diyor. Şimdi diyor kendileri kırkıyorlar diyor. Eskiden diyor padişah diyor kızının sakalını yoldururdu hakaret olsun diye. Şimdi diyor insanlar kendileri kırkıyor diyor. Daha 1480'lerde falan demek ki. Daha eskiden de, o modernleşmeden de önce bu konular gitmiş gelmiş.
0: Moda bir başka şey tabii evet, ama tabii. devlet eliyle işte Ama o işte sadece sakal
1: olacak. sakaldan değil ki, her şey devlet eliyle olan toplumlarda, evet. rütbe toplumlarında, silsile toplumlarında. Başka şeyler de devlet eliyle, olmaması gereken şeyler de devlet eliyle olduğu için sakal da o arada kaynıyor.
0: Tabii bir semiyotik bir şeyi de var bu. Sonuçta işte bizde de e, hani ülkücü bıyığı, komünist bıyığı denir. Kolay de, sinyal veriyor.
1: Evet, yani evet. suratına baktığın zaman Lozet hemen özet gibi, e, evet. gibi kolay sinyal veriyor.
0: E, doğru mudur bilmiyorum, siz daha iyi bilirsiniz. Büyük Petro, sevgili şey, bizde Deli Petro olarak tanınan Çar Petro. Sakalını kesmeyen Moskovalıları cezalandırmak için toplarla çeviriyor Moskova'yı diye duydum. Abi, Hatta böyle kelle kesmeye kadar, sakalını şimdi, kesmeyenin kellesi kadar. Ya öyle tehditler
1: falan da yapıyor ama onu bir paket olarak bakmak lazım. Mesela onun da bizdeki Yeniçeriye benzeyen bir muhafız birliği var, Sterletis diye. Evet. Ee, e, Osmanlılar dilleri dönmüyor. İsterliç diyor. Sterlit e, askerleri. Evet. Mesela e, onlar her şeyiyle eski ordu, eski kılık, eski üniforma ve e, mesela onların hepsini katlediyor. 7 bin kişi öldürüyor. Yani bir şey yapmamış bir adam değil yani. Evet. Kendi ordusunu katletmiştir
0: yani. <gülüyor> Zaten. Böyle şeyleri var. Hocam dediğim gibi bizim bu programımız 29 Ekim. Ee, 2022'de yayınlanmış oluyor. 99. yıldayız. 100. yıla bir yıl kaldı. Artık bir yeni bir rejimin üstünden 100 yıl geçti. Aslında bir olgunluk dönemi oluşmuştur evet. diyebiliriz. Öyle değil mi? 1923'te Cumhuriyet ilan edildiğinde Bugün de böyle bu türden değerlendirmeler, yorumlar oluyor. Çok keskin bir geçiş oldu diye düşünülüyor. Hı. Evet, saltanattan cumhuriyete, monarşiden cumhuriyete geçiş çok keskin. Bunu kabul edelim. Ama kültürel anlamda o kadar da keskin bir dönüş değil bu. Öyle değil mi? Çünkü son yüzyıllarda Osmanlı'da birçok tartışılan konu. Mesela harf devrimi. Zaten tartışılıyor. Bunlar üzerinde biraz duralım. Ne kadar bir kopuş. kopuş bu?
1: Vallahi şimdi doğru tabii ki. Yani ismi imparatorluk olan bir siyasi yapı ortadan kaldırılıyor. Her şekilde büyüktür olay olarak. Evet tabii ki. Fakat unutmamak gerekiyor ki mülga edilen... E, i̇lga edilen e, imparatorluk aslında bir meşruti monarşiydi. Evet. Yani e, parlamentosu olan, e, siyaset çok partili hayata e, geçmiş olan, e, kabine e, sistemi olan, kabinenin meclis tarafından e, denetlendiği, bugün olmayan bir şey mesela şeyi verebiliyordu yeterlik önerisi Hı. önergesi Osmanlı parlamentosu yani bir parlamenter aslında rejimden cumhuriyete geçti. Halçay yetkileri de epeyce töpülenmişti. Halçay yetkileri zaten 1909 yılında evet. Ağustos 1909 yılında yani sembolik duruma zaten getirilmiş vaziyette evet. yani anayasayı değiştirdikleri zaman o muaddel anayasa derler, kanuni esasi 1909'da ablamit indikten sonra kanun çıkararak kanuni esasiyi değiştiriyorlar ve gerçek bir meşruti bir hüküm, yani pratikte ne kadar uyguladılar uygulamadılar o başka mesele. Evet. Yani, ama iddia yani terakki diktatörlüğü var çünkü bir demokrasi oldu, oldu oluştu demiyorum katiyen. Ama e, padişah zaten sembolik diye yetkileri. Onun için hı hı. hep denir ki e, Sultan Reşat da hiç etliye sütlüye karışmadı. Ama zaten yapacak bir şey yok çünkü elinden evet. anayasal yetkiler alınmış vaziyette. Aslında bugünkü e, Kral kralçahsın e, yetkilerinden daha fazla yetki yok elinde şeyin Sultan Reşat'ın. Yani e, seçim oluyor, hangi parti kazanırsa o iktidara geliyor. Demek ki egemenliğini paylaşıyor padişah. Ee, bir şeyden siyasi parti o da hangi parti olursa e, hükümeti kurmak için birini görevlendiriyor. O da meclisten çoğunluğu, çoğunluğu bulursa götürüyor. Yani kısaca e, Cumhuriyet'ten e, yani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş derken dikkat etmek lazım. E, yani e, 16, 17, 18 hatta 19. yüzyılın başındaki e, sistemi düşünürsek çok radikal bir kopuş. Evet. Ama meşrutiyeti düşünürsek bir tercih yani diyelim bugün Avustralya'da monarşi kalsın mı gitsin mi diye tartışıyor. Yani şimdi o kısmı yani ben meşrutiyete özellikle ikinci meşrutiyete biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum sistemde. Çünkü cumhuriyetle özdeşleştirdiğimiz işte hakimiyet milletindir değil mi? Egemenlik kayıtsız şahsız milletin evet. reklamı. Şimdi e, gazete çıkarılıyor İstanbul'da e, adı Hakimiyeti Milliye. Evet. Milliye. Meclisin adı meclisin adı e, Meclisi Milli. Yani zaten egemenlik e, meşrutiyette ulusa geçmiş. Öyle bakarsak daha böyle bir yumuşak geçiş olduğunu düşünürüz Cumhuriyet'in.
0: Öyle geliyor. Evet, siyasal rejim olarak evet böyle. Ee, parlamento var, Tabii. bir bir çeşit seçim var. Evet, Aynı mon- seçim var ta şeye evet. kadar 1920'ler'e <gülüyor> kadar ikili
1: intihaptı şeyde de cumhuriyette evet. bile <gülüyor> evet. yani öyleydi belediye seçimlerinde vesaire plan yani şeyde de Osmanlı döneminde de iki dereceli bir seçim var. Evet
0: monarşi ee, olmasına rağmen evet parçan yetkileri elinden alınmış. Tabii. hükümet idare ediyor yani şeyi sorumlu ülkeyle. olan hükümet. Evet ve meclisin yasama yetkisi, Tabii. Tabii yasama ve denetleme yetkisi verilmiş meclise. Tabii değil mi? Tabii tabi. Bugünkü parlamenter demokrasi diyelim. Parlamenter diyesi.
1: monarşi diyelim. Meşruti evet. monarşi diyelim. Parlamenter monarşi diyelim ama böyle bir ülkede demokrasi filizlenebilir miydi? Hem monarşi olup hem olur. Çünkü dünyada örneklerini görüyoruz. Yani epeci var, epeci var. Avrupa'da var. Evet. Avrupa'da var. Şaponya'da yani var. O, o öyle bir sistem. <gülüyor> öyle bir sistemde evet. gidebilirdi. Ona adımını atmış vaziyetteydi 1909'da. 1923'te e, cumhuriyete geçildi, Hanedan kaldırıldı. Şimdi Osmanlı Devleti bir Hanedan Devleti olduğu için yani insanların kimliğini de işte Osmanlı vatandaşı deniyor. Tabii 1864'ten beri. Şimdi insanların kimliği de Hanedan'ın adıyla özdeş olduğu için Hanedan'ı kaldırmak çok önemli. Önemsiz bir şey değil. Yani evet. devrim tarafı orada. Evet. Evet. Yani e, ama onun haricinde sistem olarak e, ya yani milli mücadelede zaten milli egemenliğe doğru gidiş çok bellidir başından beri. E, ama işte o e, milli mücadeledeki e, milli egemenliğe doğru gidiş meşrutiyete dayanır, meşrutiyet anayasasına dayanır. Yani mesela Erzurum Kongresi sırasında. E, İstanbul diyor ki Anadolu'da siz şey mi kur, meclisi mi topluyorsunuz, mebusanı mı topluyorsunuz filan, ee, orada ne oluyor o kongre filan diye. Ee, dolayısıyla Erzurum'un e, kararnamesinde kongre kararnamesindeki taleplerden biri İstanbul'da meclisi mebusanın bir an önce toplanması. Yok diyorlar, biz başka, e, lokal bir işimiz var, onun için bir araya geldik ama siz de diyor meclisi tatil ettiniz e, vahdetinde, toplamıyorsunuz. Yani e, mutlaki etmişsiniz, misiniz belli değil. Orada da bir 2-3 senelik dönem var. Evet. Toplayın meclisi diyorlar. Şimdi e, bir e, başından beri milli mücadelede yavaş yavaş e, milli egemenliğe doğru, kayıtsız şartsız milli egemenliğe doğru... Evet. E, Hatta e, bence… Bu kayıtsız
0: şartsız önemli çok herhalde. çok önemli, çok önemli.
1: Evet. Şimdi yoksa zaten milli egemenlik öbür türlü şeyde de var, Osmanlı'da da var. Evet. E, kayıtsız şartsız olması önemli. Oradaki e, Mustafa Kemal'in şahitliği çok e, önemlidir. Nutuk'ta 1927'de e, söylediği şey. Yani İstanbul bunu e, şeye gönderiyor, 9. E, sonra 3. ordum müfettişi olarak evet. e, Samsun'a. Ee, bir şeyler söyleniyor. Tam ne olduğunu bir biraz biliyoruz ama mesela Damat Ferit ne dedi, Nişantaşı'ndaki konağında Mustafa Kemal'e, Vahdettin ne dedi? Bir, bir iki bir şey vardı. Yani taraflardan bir şeyler sızmış vaziyette ama tam nedenliğini, nasıl bir misyonla gittiğini bilmiyoruz. Fakat diyor ki sonradan 1927'yi anarken, 1927'de şey anarken, 1919'u anarken işte diyor Osmanlı hükümeti, Osmanlı devleti, Osmanlı istiklali, Osmanlı e, hanedanı, bunlar diyor konuşuluyordu, kimin diyor istiklali için diyor mücadele edilecekti diyor. Yani bunlar diyor ne kadar diyor içi boş e, laflardı diyor. Kendi düşüncesini o şekilde e, hatırlıyor. Bunların diyor hiçbir diyor e, delili, medlulu kalmamıştır diyor bunların diyor hilafet saltanat, sultan Osmanlı kimin egemenliği için diyor çarpışılacaktır falan dolayısıyla diyor tek çare vardı diyor yeni bir Türk devleti kurmak şimdi bu ancak ve 19 ve ben doğru hatırladığını düşünüyorum çünkü sonraki olaylar yaptığı işler program onu doğruluyor yani 1927'de oturup 1919'u tahayyül etmiyor hakikaten de çünkü olaylar kendisini doğruluyor. Daha başından beri Anadolu'ya gittiği zaman İstanbul hangi amaçla göndermiş olursa olsun o Anadolu'da bir milli egemenliğe dayanan bir devlet kurmak istiyor, yeni bir Türk devleti kurmak istiyor. Adı da öyle. Şimdi kendi şeyi bu, yaklaşımı, tam alıntısı bu. Yeni bir Türk devleti kurmak gerekiyor deyince eskisi de Türk devlet olur. Ama devlet eskimiş. E ne fark olacak yani Türk Devleti ile eski arasında? Hanedanı kaldıracaksınız. Demek ki hanedanı kaldırmayı daha e, Samsun'a çıktığı zamanlarda da e, düşünmüş. Sonradan bakıyorsunuz e, Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde her vesileyle e, siyasi düsturlar e, ve kendisi değil oradaki kongre e, katılanları bunu e, kongrenin ortak kararı gibi çıkıyor. Milli iradeyi egemen kılmak kararı hep şey yapıyor. Bir kuvayi milliye geçer, bir de şey geçer, hakimiyeti milliye geçer. Efendim ondan sonra da bir gün geliyor. Saltanat zaten kaldırılmadan önce, 1922'de, 3 Kasım 1922'de kaldırılmadan önce, 2 sene önce ilk teşkilatı esası kanunu yapıldığı zaman... Orada zaten egemenliğin millete ait olduğu söyleniyor. Bitti. Yani aslında Cumhuriyet ilan edilmeden 3 sene önce zaten… 3 yıl var mı o? Sürede? Efendim? Var. 3 yıl var mı? Var. Evet. Yani daha fazla var. Yani evet. e, şimdi o Ocak 1920 falan, öbürü 29 Ekim 1923 evet. var. Yani 3 sene zaten e, hakimiyeti milliyeye e, dayanacaklarını… Ee, egemenliğin e, ortak kabul etmeyeceğini her dokümana şey dahil e, anayasa dahil her dokümana sokmuşlar. Saltanatı kaldırmamışlar. Şimdi e, iyi bir gözlemci e, o sıralarda e, Türkiye'nin Cumhuriyeti doğru gittiğini çok ben rahatlıkla diyorum. görebilir. E, sıkıntı o değil. Sıkıntı Cumhuriyeti. Şimdi ee, sıkıntı şu, hocam? Sıkıntı şu, o, sıra, o sıradaki sıkıntı. Yani Mustafa Kemal'in bir muhalefeti var her siyasinin olduğu gibi. Ee, katiyen şey fikrinde değiller. Ee, anayasa, efendim, ege, milli egemenliğin e, e, kaydı şart olması falan bu konularda Dertleri yok. Saltanatta da saltanatın kaldırılmasında da hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Meclis olduğu gibi zaten Rıza Nur teklifi yazıyor, bunlar kabul ediyor. Hep beraber saltanat kaldırılıyor 3 Kasım 1922'de. Cumhuriyet aslında ilan edilmişti saltanatı kaldırdığınız zaman. Şimdi saltanat değilseniz nesiniz? (gülüyor) Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi aynı zamanda devletin de reisi. Devletin adına da Türkiye Devleti diyorsunuz. Adına şey dememişsiniz, Cumhuriyet dememişsiniz. Ama Lozan'ı kurucu antlaşmayı imzalayan hükümet Türkiye hükümeti hükümeti diye geçiyor. Şimdi sıkıntı hilafetin kaldırılmasında. Yani saltanatın kaldırılmasına hiç itiraz etmeyen kişiler ki çoğu Mustafa Kemal'in yakın çevresinde, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, hilafetin kaldırılmasına itiraz ettikleri için, terakkiperver perver şeyi kurdular, fırkayı kurdular. Cumhuriyet fikirli de adamların bir problem yok. Olmuş olsa, saltanatın kaldırılması sırasında muhalefete geçerlerdi. Saltanatın kaldırılmasına hiç ses çıkartmayan insanlar hilafetin kaldırılmasına itiraz, şey, ediyor. itiraz ediyorlar. Evet. Yoksa başlangıçta hem hilafet hem cumhuriyet beraber yürüyor bir ara. Hem hilafet hem cumhuriyet bir arada yürümüş olsa belki de siyasi muhalefet kendi yeni
0: mecralar bulurdu ama bundan dolayı bir muhalefet kurulmazdı. Evet, hilafetin dini bir makam olmasından kaynaklı peki herhalde değil mi? Itiraflı? Hem öyle hem alıştıkları işte kişilerin
1: psikolojisi de önemli. Sadakat duydukları yani Osmanlı Devleti'nin e, siyasi yönetici olarak padişaha e, sadakat duymuyor. Osmanlı hanedandan gelen halifeye e, sadakat e, duyuyor. Birinci öncelik son dönem Osmanlı'da halife olması, hilafet. Son dönem Osmanlı'da e, çok daha önemli sultanlıktan. Hele ki e, meşrutiyette padişahın elinden siyasi etkileri almışsınız, geriye bir tek şey kalmış, hilafet kalmış. Evet. Şimdi e, dolayısıyla saltanatçı olmayabilirseniz, monarkist olmayabilirseniz ama e, hilafet e, alıştığınız, sadakat duymaya alıştığınız bir e, odak size prestij sağladığını düşünüyorsunuz. Doğru yanlış onları konuşmuyorum. Yani e, mesela e, Türkiye'nin dışındaki e, ülkelerdeki prestij de bu hilafetten
0: kaynaklandığını bu da bir argüman. Bir argüman. Gerçekten halife e, makamını doldurabiliyor, icra edebiliyor muydu fonksiyonunu? İşte,
1: halifeden ne beklediğinize bağlı. Yani onu kalkıp işte halife efendimizi günde beş değil, on beş rekat namaz e, kılan çok efendim e, sürekli e, dini bütün bir, hatta din uzmanı, fıkıh uzmanı falan e, böyle bir e, kişi olarak tahayyül ediyorsanız böyle bir halife yok Osmanlı'da. Abdülhamid dahil. Evet. Yani e, nasıl bir şey beklediğinize, yani e, zor bir soru sordunuz, e, yani bunu öne çeken, e, talip olan, doldurmaya çalışanlar var, biraz daha e, geride kalan var, e, saltanat kısmını öne e, çıkaranlar var. Ama diyelim ki işte Ambulamit döneminde e, öne çıkarılmıştır halife olarak e, padişahın şeyi e, oluyor. Siyaseti de Tabii, şey, i̇ç siyaseti de evet. kontrol ediyor, dışarıda da bir prestij ve asıl önemlisi, Hilafet siyaseti yaparak Batı emperyalizmine bir blok koyabiliyor. Evet. Çünkü Hindistan'daki Müslümanlar padişahın ne dediğine bakıyorlar. Yani kısaca mesela öyle bakarsanız doldurulduğu zamanlar var ama bu siyasetten vazgeçildiği zamanlar da var. Yani son halifeyi deseniz yani görsel... Resim yasak mıdır, değil midir tartışmasının yapıldığı bir dinde ressam bir halifeniz var. Şimdi bir de böyle bakmak lazım. Enlüğü resimler yapıyor. Neyse artık. Yani evet. <gülüyor> onu da yapıyor, onu da yapıyor. Şimdi evet. e, hilafetten vazgeçmek Osmanlı elitine, e, Cumhuriyet'in başındaki elite e, zor geliyor. Evet. Saltanattan. Biraz da.
0: Cumhuriyet, işte meşrutiyet birinci, ikinci e, meşrutiyetle beraber... Cumhuriyet fikri aslında tüm Osmanlı aydınlarında, asker ve sivil bürokratlarında yerleşmişliğinlere aslında çok yabancı değil. Avrupa ile ilişkiler de var değil mi? Fransa ile da yakın ilişkiler var kültürel anlamda. Ya hepsinde Ondan... değil ama cumhuriyetçi olan Osmanlı aydınları var. Öyle diyelim. Evet, cumhuriyeti evet. olanlar var. Cumhuriyeti olmasa bile cumhuriyet fikrinden yani çok dahil. Ama dayım. cumhuriyet fikri zaten Osmanlı'ya hiç yabancı
1: değil. 16. Evet. yüzyıldan beri yabancı değil. Pelemenk evet. Cumhur'u şey diyor, diyor, Venedik Cumhur'u diyor. Yani ee, Leh Cumhur'u diyor evet. falan. Cumhuriyet fikri zaten şey değil.
0: Bakın Katip Çelebi'den beri yabancı değil zaten. Doğru, evet. Asıl e, belki konuşmamız gereken e, siyasi rejim el, elbette böyle. Evet. E, hilafet tartışmaları da ayrı bir konu. O da millet mi, e, TBMM'nin e, hükmü şahsiyetinde mündemiştir gibi bir gibi şey de bir var. var evet. O da duruyor hala şu e, anda. Tabii yani, e, tabi ki. yani, yani onda... Aslında millet Türkiye Büyük Millet Meclisi halife diyemeyiz. Halifelik herhalde öyle bir Hı. makam değil ama... Felik fonksiyonunu icra edecek şimdi şey Egemenlik gibi, değil mi? E, halkta
1: oldukça o da millet e, meclisinde tecelli ettikçe e, tek bir kişinin e, egemenliğine ne ihtiyaç var e, Onun için mündemiştir deniyor e, kaldırılma sırasındaki yani zamanında ihtiyaç vardı İslam toplumunun liderliğini yapmak için işte Adalet Bakanı dönemin Anlatıyor bunu çok uzun bir şeyle, konuşmayla mecliste. Şimdi ş- şöyle demek gerekiyor. Zaman değişti. Biz artık kendisini idare eden bir toplum olduk. Dolayısıyla böyle bir halifeye de gerek yok.
0: Gerek
1: yok. Ama halifenin yetkileri de meclisin şeyi içindedir. Meclis hakimiyetini öyle kullanır deniyor Yani tam da ilga ettik, biz bunu kökten kaldırdık filan denmiyor. Mesela şey denmiyor, işte Yeniçeri Ocağı Mülgadır kaldırıldı kökten. Hilafette ilga, hiç kimsenin ağzından hilafet ilga edildi diye bir laf çıkmıyor, evet. İl- i̇lga edilmeden
0: ilga edilmiş oluyor tabi yani.
1: e Tabii yani gerek yok diyorlar, şey kaldı, fuzuli kaldı diyorlar. Bu devirde bu işlevleri icra etmek için
0: bir kişiye gerek yok diyorlar. Evet. Hocam kısa bir reklam arası vereceğiz, ondan sonra devam edeceğiz. Birazdan buradayız sevgili seyirciler. Merhabalar sevgili seyirciler, tarihçi ve yazar Hakan Erdem hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. cumhuriyeti konuşuyoruz. Ee, hocam, bir kültürel kopuş meselesi var ve asıl tartışmalarda burada cereyan ediyor. Ee, aslında tartışmıyoruz da işin doğrusu. yani taraf oluyoruz. E, taraf oluyoruz. Olgun bir tartışma şeyini biz bulamadık. Yani. Onun için de... E, Sağlıklı bir değerlendirme, sağlıklı bir yorumlama yapma şeyini de kaybediyoruz böylece. Yakın zamanda e, harf ile ilgili bir tartışmalar oldu. Yine biraz ortalık karıştı. Şimdi onun arasına girmek mümkün değil yani gerçekten. Şimdi e, harf, e, alfabe konusu e, Osmanlı'nın son dönemlerinde de çok fazla tartışılan, sorunları masaya yatırılan, çözüm önerle getirilen çeşitli aydınlar tarafından. Şimdi hiç kimse diyemez ki e, sorun yoktu.
1: Şimdi şöyle, yani 1850'den beri sadece e, Osmanlı'da değil, mesela Azerbaycan'da da e, tartışılıyor, e, evet. Enver Paşa'nın malum, e, ayrı, ayrı harfler, bitişmeyen harflerle e, icat ettiği son derece kullanışsız, hemen söyleyelim, e, alfabesi e, var. E, yani sadece aydınlar arasında konuşulmuyor, devlet müdahale ediyor, diyor ki ordu da diyor, emirler bundan sonra. Hmm. Böyle gelecek, okumak mümkün değil. yani Ve aslında okumak çok da şey, e, yani e, çok gayet güzel, Sisteno gibi yazılmış bir, Osmanlıca metni çabucak okursunuz, resim olarak e, tanırsınız. Orada ABC hecelemek durumunda kalıyorsunuz. Son derece e, kullanışsız bir sistemi de zorlamış diktatoryal e, güçlerinden dolayı. Şimdi alfabe yani, e, konuşulmuştur, Türkler hep alfabeyi de değiştirmişlerdir e, evet. baktığınız zaman. E, bu bir ideolojik, kültürel e, tercih. Bunun arkasında... Yani ee, hiçbir e, gerçek şey yok, gerekçe yok, onu baştan söyleyelim. Yani e, alfabe bile olmayan yazılar var bugün. Kendi geleneksel yazılarında, e, işte Çin alfabesi, kanji, Korelilerin e, alfabesi, binlerce işaret var <gülüyor> tam öğrenmeniz gereken. E, fakat e, kimsenin bir okuma, güçlü, e, yazma güçlüğü çektiği e, söylenemez, abjurt olup Yani... Evet. O bir ideolojik tercihtir. Kültür dairesi değiştirdiğiniz zaman ki daha önceden işte mesela Köktürk köşeli yazı, runik yazı şeye benzettikleri için İskandinav Futark alfabesine benzettikleri için runik diyorlar ama aslında Runlar değil onlar, runik değil. E, alfabe e, aslında o da. Aramaik kökenli bir yazı. Göktürkler'de de e, bir alfabe. Ondan sonra Uygurlar'da yine Orta Doğu kökenli, e, Sogd e, kökenli bir alfabe. E, sonradan Arap alfabesi. Bu kültür ve din değişimiyle beraber üç ortaya tane, çıkıyor. Üç tane, üç. Latin alfabesi dördüncü alfabe. Şimdi e, baktığınız zaman, e, Türkiye Cumhuriyetler'deki kiril alfabesini hiç saymadım. Bir de ondan yazanlar var. Evet. Şimdi e, alfabe bir vasat, bir e, araç. E, yani alfabe olmayan, daha zor olan yazıların da, var hakikaten öyle yazılar ama, Mesela
0: okuma yazma oranı %99 o ülkelerde. Şimdi bir şey zayıf. Tabii bu argümanlar da çok zayıf argümanlar. Çok zayıf Onu ar- kabul ar- ediyorum. Ar- ee, ar- ama ar- başka, ar- mesela ben hocam e, Çin-Uygur bölgesine gitmiştim. E, Hı-hı. Orumçi'ye. Hı-hı. Dükkan tabelaları filan görünce biraz şaşırdım. Arab A- ar- ar- ar- ar- ar- ar- ar- kullanıyorlar. Fakat farklı kullanıyorlar. Şöyle, hiçbir sesli Karşılıksız bırakılmamış. Evet, evet, yazıyorlar. Yani sekiz sesli harfe ihtiyaç varsa o o var. U da var, şey de var. Ve şunu yapmışlar bir de, Arap imlasından tamamen çıkararak, mesela ilim yazarken ayınlam mim değil, il, l, "L", im şeklinde. İşte bu bu bir çözüm çözüm olmuş yani. Hayır, şöyle.
1: Bu hep zaten ola gelen iştir. Yani Arap alfabesinin değişik kültürlerde aynen uygulanması diye bir şey yok ki. Şimdi Arapların dilinde şey yok, c yok, şey diyor, P yok, B diyor ama Farslarda bu ikisi de var. Dolayısıyla ikisine de işaret, işaret bulmak durumunda kalmış. Farsça da zaten değiştirmiş. Dolayısıyla… Osmanlınınkisi de e, tam bir Arap Öyle. alfabesi sayılmaz orada da bir Burada, modifiye farşman, Tabii ki üzerinde orada şey. da bir modifiye durum var e, Hatta aynı alfabeyi e, tutarak ama imnanızı e, değiştirerek e, daha fonetik e, bir şey yapabilirsiniz yaklaşım sergileyebilirsiniz yani TRK yazıp Türk okumak yerine son zamanda araya bir e, vav koyup vavlı Türk dedikleri o yani e, T'nin şeyine bir vav koyunca
0: tüy diye evet. okutmak için. E, Hocam yani, temel sorun aslında okuma yazma oranının çok ciddi düşük olması şey e, Tabii yani. Bunu yeni e, kurucu babalar diyeyim, e, bunları birer çözüm olarak düşünüyorlar. Bazıları gerçekten çözüm, bazıları değil belki ama 300 yıl gecikmiş bir matbaadan söz ediyoruz ki bu çok kritik bir şey yani. Ülkenin ya, gelişmesiyle böyle, değil. Böyle
1: şeyler söylüyoruz. Yani katılıyorum da çünkü somut olarak işte ilk Osmanlı matbaasının Arapça harflerle bastığı kitabı 1729'da ele alıyorsunuz. Fermanı filan 1727'dir de ilk e, Vankulu Lügati 1729. 200 üç senede e, bu alfabeyle kitap e, basıldı. Şimdi... E, Gecikmiş midir? Şimdi gecikmiş deyince sanki bir yerlerde bir e, devrim ya da yeni bir alet çıktı da işte iPhone'un yeni bir serisi çıktı bunlar farkında değil falan. Şimdi böyle bir şey e, ima eder gibi oluyor. E, yani o pek doğru değil. Çünkü A... Osmanlı gayrimüslimleri İstanbul'da Ermenice, Rumca, İbrani karakterleriyle kitap basıyorlar. Yani matbaa Osmanlı'ya 300 sene gecikerek gelmiyor. Hemen geliyor. Gayrimüslimler basıyorlar. Dahası mesela Peçevi Efendi Buda'ya gittiği zaman, Osmanlı toprağı Buda'ya ve kullandığı kelime de basmadır. Burada diyor kitaplar. Niye? Çünkü Macarlar da Osmanlı toprağı. İşgal edildiler diye matbaadan vazgeçecek değiller ya. Yani şimdi yani. Macaristan'da da basılıyor. Şimdi e, Arap, e, Lübnan'da mesela yine kitap basılıyor. Arap harfleriyle basılmamasının özel e, sebepleri var. E, o da zaten çok ilginç bir şekilde bir fasit daire ama e, kitleselleştirip çok kitap basıp ne yapacaksınız okuyan insan yok ki. Yani İbrahim Mütteferrikan'ın kitapları bilmemezlikten filan değil, okuyacak adam yok. Tamam
0: hocam sorun burada biraz. Yani Asıl mat- sorun orada. Ay, tabii tabii. Asıl Demi sorun deyelim. orada. E, e, matbaayı icat edenler Çinliler Milattan önce. Korel- ama buna Korel- başka bir paradigma ile.
1: Koreliler e, müteharrik harflerle kitap basıyorlar e, 1450'lerde, 1480'lerde. Evet. Aynen Gutenberg gibi. Yani blok baskı değil. Yani o blok baskıyla e, Uygurların mesela bastığı bazı şeyler, e, resimler filan e, 8. 9. yüzyılda mat, matba matbudur. Evet, evet. Yani e, matba e, değil mesela okuma yazma oranları
0: Çok güzel. Düşün. Evet, mesela matba değil, Peki. matbaanın nasıl kullanılacağıyla ilgili. Yani derler ya barut pusula evet. matba. Evet. Yani biz pusula da, matbaada toplum olarak geri kalmış ba, bir Barut imparatorluğu tanımlaması da vardır yani Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak. Şimdi o arz talep şeyi oluşamıyor bir türlü. Evet. Ee, sorun aslında sorun burada. Alfabe filan bütün bunların çok e, gerisinde kalan bir mesele temel olarak. Kesinlikle. Olan. Evet. Ona Cumhuriyet, yani. Cumhuriyet bu alfabe değişikliğiyle bu sorunu aşabileceğini, Düşünüyor diye düşünüyorum ben ve bu konuda da gayretler gösteriyor yani. Rakamlar öyle
1: söylemiyor. Yani alfabeyi değiştirdiğiniz zaman birden okuma yazma oranları falan patlamıyor. Bu ülkenin okuma yazma oranları 1960'lara kadar o kadar düşük ki. Evet. Şimdi problem aslında matbaa değil ve Cumhuriyet'te de ki niyetler o yönde eğitim seferberliği yapıyor, işte yetişkinler evet. için okul açıyor bilmem ne falan ama Böyle bir alfabe değişti diye okuma yazma oranlarında bir patlama Öyle yok. Öyle bir beklenti
0: var diye beklenti söylüyorum var. hocam.
1: Beklenti yani var. Beklenti şey var. Ha. Beklenti var. Şimdi evet. e, alfabe bir e, araç yani e, neden okuma yazma oranları düşük bunun da tek kemilik bir cevabı olacaksa köylü toplumuydu. Evet. Yani nüfusunun yüzde evet. 90'si köylü ise e, çok fazla yazmakla çizmekle bir şeyiniz e, olamaz ama başkentinizde mesela İstanbul'da çok memurun olduğu bir yerde, çok ofisin, çok kalemin olduğu bir yerde işte oranlar epey yukarıya da çıkar. Onu da söyleyeyim. Yani bugün bizim evet. tahmin ettiğimizden daha fazla. Yüzde otuz, yüzde kırklara kadar çıkar. İstanbul'da. Tabii. İstanbul'da. Ondan sonra şeye gidersiniz. Merkezlerde de öyledir. Öyledir. An- Ka- Ka- Amasya, de öyledir. Efendim? Kahire'de de öyledir. Kahire'de de öyledir. Amasya-Trabzon'da bir miktar öyledir. Ama küçük yerlerde, köylerde özel bir sebep yoksa yani mesela medrese vardır aman orada yine vardır şey evet. okuma yazma. Tarımla uğraşıyorsa insanlar oradaki oran değil %10, %1'dir 2'dir okuma yazma bilen. Şimdi okuma yazma bilmenin önemli olduğunu düşünmüş diyelim Cumhuriyet'in sizin dediğiniz gibi kurucu babaları. Bir seferberlik de var fakat Bunlar uzun, çok uzun e, soluklu işler. Yani e, şu anda işte %95 lira falan bu rakam e, gelmiş vaziyette tek tük okuma bilmeyenler e, çıkıyor belli bölgelerde ve kadınlar arasında falan. Ama işte buraya gelebilmek için 100 senelik bir e, yol e, yürümek durumundasınız.
0: Evet. evet. Hocam tabi rejim değişikliği tek başına bir müreffeh toplum Getirmez. getirmiyor ama sonuç itibariyle bir cumhuriyetin aydınlanma ee, hareketiyle de ideolojisiyle de yakın ilgisi var. Ee, onu da kabul etmek. Fransız mi? aydınlanmasıyla. Ee, Fransız aydınlanması. Mesela. Ayrıntıyı çok bilemiyorum. Yani, ama genel olarak. Hayır
1: mesela Kuzey Avrupa aydınlanmasıyla ya da İskoç aydınlanmasıyla evet. e, bir alakası yoktur. E, Fransız aydınlanmasıyla yani ondan bir tek onu hedef olarak e, görür. Başka bir şey de pek bilmez Osmanlı Bildikleri o yani. olduğu evet. için değil evet.
0: mi? Evet. Biraz da özel bir tercih o şey görüyor yani
1: 18. O da bir Fransa için bile bir hayal yani bir takım insanlar işte bilim devrimi sırasında çok şey yazıldı çizildi ama halkın bunlardan haberi yok. Çoğu zaten latince yazıldı. Biz efendim bütün insanlığın bilgisini bir ansiklopediye toplarsak evet. aydınlatırız herkesi falan. Şimdi o da bir hayal. Yani aydınlanma için ansiklopedi, fasikül fasikül çıkan ansiklopediden alacaksınız da okuyup bütün insanlığın bilgisini edineceksiniz falan. Şimdi Fransa için bile bir hayal bu. Osmanlı okuyduğun Voltaire biliyor, şeyden beri biliyor. Ebu Bekir Ratip Efendi mesela elçi olarak gönderildiği zaman işte Avusturya'da mı ne, bir yerlerde falan bir kalede kütüphanesini dolaştırıyorlar kalenin. Sizde Voltaire var mı diyor kalede. Diyor, çok şaşırdılar diyor benden Voltaire'i duyunca. Şimdi kendisi okumuş mu? Yok ama ismen biliyor mu? Biliyor. Babali tercümanlarından falan biliyor. Şimdi şaşırtmak istiyor falan. 18. yüzyıldan yani Voltaire'in daha hayattayken burada adı bilinirdi. Öyle diyelim. Yani Osmanlı'nın da kültürel oryantasyonları epey bir e, Fransa yönelimli olduğu için e, evet yani sonuç olarak o, o idealler, e, Fransız onlara filozof e, deniyor. E, yani Diderot'un, Voltaire'nin, Alamber'in vesaire bu, bu tip insanların halka bilgiyi yayma e, ideali burada da Cumhuriyet'in hatta Osmanlı'nın e, elitlerinin epey bir kısım tarafından paylaşılıyor. Evet. Evet.
0: İzmir İktisat Kongresi. Evet. <gülüyor> Sonuçta e, yine Cumhuriyet, e, Cumhuriyet elitleri evet. e, benim kanaatim e, yani işe nerelerden sarılacaklarını biliyorlar. Onun farkındalar diye düşünüyorum. Tabii ki. Ama e, birçok yerde de. E, doğru bir tutum almalarına karşın bazı yerlerde de hatalar yapıyorlar ki bunlar da doğal. Şimdi
1: iktisat kongresine dikkat etmek lazım. Lozan'dan öncedir e, yani durduk yerde niye bir iktisat e, kongresi yapasınız e, yani aslında hedef belli savaşın yaptığı 10 senelik savaşın yaptığı tahribatı düzeleceksiniz evet. <gülüyor> zaten ekonomi düzelecek falan ama e, işte orada e, Bolşevik devrimi olmuş, e, kamulaştırmalar başlamış Dünya korku içinde Türkiye'de yeni bir hükümet acaba o tarafa oyuna doğru gidebilir mi? Bir Bolşevik Türkiye olur mu? Yok yok olmaz. Bak biz özel mülkiyetle saygı duyuyoruz. Evet. Şimdi o mesajlara o dediğiniz doğru yerde durmak, kimin nazarında doğru yerde durmak diye bir miktar tadil edeyim dış dünyaya, Avrupa'ya, <gülüyor> Batı'ya. Gerekli mesajları veriyorlar ki yok biz bir devrim yaptık ama biz Bolşevik türü bir devrim yapmadık. Kampımız belli. Diyor. Kampımız i̇şte.
0: belli, evet. Hocam, meslektaşımız İlber Ortaylı'dan bir kısa bir alıntıyla devam etmek istiyorum ben. Türk İnkılabı diyor, bu an kitabında Avrupa ve Biz kitabında. Hmm. Türk İnkılabı teknik eğitime daha eskiden başladığı için olsa gerek. Mühendislik konusunda nihai başarıya ulaşmıştır. Kısaltarak geç, e, okuyorum. Tababet konusunda da öyle. E, fakat Türk inkılabı hukukçuluk, hukuk şinaslık dalında yeterince parlak başarılı bir icraat gösterememiştir ve bugüne kadar hukuk inkılabımız tamamlanamamıştır. Evet. Yine atlamak istiyorum. Dahası Türk inkılabı, iktimai ilimler ve tarih sahasında kendini tamamlayamamıştır. Ee, evet, finansçılar yetiştirdik ama e, iktisat ilmi sahasında yine kendini tamamlayamamıştır diyor. Bir küçük paragraf daha. Fransa'da Flaubert Salambo'yu yazmış, Madame Bovary'yi yazmış, Bazak var, Rusya'da Tolstoy çıkmış. Tolstoy'un Anna Karanina'yı yazdığı yıllarda düşünün, bizim Şemsettin Sami, Türk milletinin romanı yok diyor ve Taşuku Talat ve Fıtnat diye iktidai bir roman yazıyor. Karşı taraf artık bütün klasik devri, modern, romantik devri vesaire bitirmiş, naturalist tiyatro devri başlamış, Çehovlar, İbzenler ortalığı tutmuş diye devam ediyor. Yani. Bizim aslında çok vurgu yapmaya çalıştığımız soyut şeyler üzerine bir de dikkat etmiş. İşte soyut, orada
1: anlattığı soyut şeylerin hepsi belirli bir kültürün soyut (gülüyor) şeyleri. Şimdi ve belirli bir modelin uygulanmasıyla bu tip sonuçlar tahsil edilebilir. Açıkça söylemiyorum ama kafasının arkasında o olduğu belli. Yani standartlar belli de işte biz onların ne kadarını yakalayabiliyoruz? Ya benim genel olarak bu söylemle bir şeyim var. Tarihçi olarak evet. mesafe koyma lüzumunu hissediyorum kendi aramla, kendimle bu söylem arasında. Çünkü bu maalesef bizde bir klişe var. Var, vardır. Hala değişen oranlarda var. O da bir kurgu yani e, bak Batı'da Rönesans peşine e, reformasyon, peşine aydınlanma, ondan sonra e, sanayi devrimi e, geldi, e, işte köşeyi döndüler her alanda. İlk satta, tarihte şurada, burada, orada e, İlber Bey'in saydığı gibi. Hı. Kültürde efendim tiyatroda vesaire neyse ama şey böyle gidişat böyle Renesans Reformasyon Aydınlanma Sanayi Devrimi ve bunlar sanki birbirine de bir çengel mesela arada birisi olmazsa olmaz birini yaşamazsan olmaz. Şimdi benim böyle bir tarih görüşüyle bir şeyim var epey bir problemim var doğru değil çünkü. Yani e, sadece bizim için değil, hiçbir toplum için e, doğru değil. Bunların arasında, bu olaylar arasında nedensellik ilişkileri hiç yok. Bu bizim batıda da değil, batılıların da değil. Bizim yarattığımız ama cumhuriyetin başlarında e, yarattığımız bir kur, kurgu. 1930 yıllarındaki tarih <gülüyor> kitabını açıp bakarsanız orada e, Avrupa diyor, Rönesans da çok takaddüm etmişti diyor filan. Ya Avrupa'da Rönesans dediğiniz sanatta, kültürde bir akım İtalya'nın kuzeyindedir, sonra Hollanda'dadır, dardır, sınırlıdır. Sanayi devrimiyle, aydınlanmayla, bilim devrimiyle ilintileri çok
0: Ama İtalyanların kültürel genetiği iyi bir şey Şimdi, aşı yapmış yani Rönesans onu kabul etti.
1: Ama it- sanayi devrimiyle İtalyanların kültürü arasında bir bağlantı yok, yok. fıkra vardır. Yani e, İsviçre'de e, sıfır kültür var, e, adamlar teknolojik harika saatler yapıyor. E, İtalyanlarda e, bütün o e, kültür, sanat, resim, e, bilmem ne felaket bir ekonomi. Şimdi e, bunlar arasında böyle illiyet bağlarını e, kurmak ve gösterebilmek çok zordur. Ben görüyorum çok yaygın bu Türkiye'de, köşe yazılarında da çok görüyorum. E bunları biz e, Rönesans'ı yaşamadığımız için bugün işte ekonomik olarak zor durumdayız falan. Avrupa'da Rönesans'ı yaşamayan o kadar çok ülke var ki. <gülüyor> Şimdi öyle oradan başlayalım. Birinci şey, itiraz noktam. İkinci itiraz noktam. Buyur. Rönesans bir eski e, kültürün yeniden yorumlanıp canlandırılmasıysa, e, başka yerlerde de Rönesanslar var. Çin'de de var, İslam'da da var, Osmanlı'da da var. Şimdi e, Sinan'ın kalkıp e, camilerini yapması e, şeye referanstır. Bizans'a, Ayasofya'ya referanstır. Tam anlamıyla bir Rönesans şeydir, evet. davranışıdır. Evet. Şimdi Rönesans deyince kim? Kuzey İtalya'da ticaretle zenginleşen Kuzey İtalya kentlerindeki Rönesans'ın tıpkısının aynısını ararsanız bulamazsınız. Bulamadığınız zaman toplumun genel yapısıyla ilgili çok fazla yargıda bulunamazsınız. Bulunmamanız gerekir. Yani bugünkü ekonomik realiteler ama bize sizin şeyinizi yanlışlamak için söylemiyorum. O soyut şeyler çok önemli. Ekonomi her şeyin başı değil, özü değil. Tam tersine ben de aslında onu söylüyorum. Bunlar birbirleriyle çok alakalı değil. Yani ne renesansı? Reformasyon yaşayabilmek için katoliklik ve protestanlık arasındaki ayrışma gibi bir ayrım yaşamak lazım ki reformasyonu yaşayasınız. Reformasyon <gülüyor> de reform değil ki. Çok özel bir şeydir o. Hristiyanlık arasındaki bir mezhep e, çatışmasıdır. Çin, Japonya bunların hiçbirini yaşamadı. Ama ekonomik olarak iyi e, iyiler İyiler. Bunların hepsini yaşayan bir sürü Avrupa ülkesi, e, bütün sıradan yaşayan Avrupa ülkesinin ekonomisi çok iyi durumda değil. Şimdi e, dolayısıyla bu tip, e, yani kulağa hoş geliyor, mutantan, güzel e, cümleler filan ama e, tarihçi olarak e, keşke gösterebilsek, ee, biz bu bağlantıları gösteremiyoruz. Yani e, reformasyona uğramayan bir ülke sanayi devrimine e, yapamaz mıydı? E, sorusunu ortaya attığımız zaman işte baktığınız zaman e, Asya kaplanlarına, Çin'e,
0: Japonya'ya pekala yapabildiklerini görüyorsunuz. Yani e, orada ama reformasyona ihtiyaç e, duymayabilir orada şey. Zaten ihtiyaç evet. olan yerde bunu yaparsınız. Evet. Şimdi pardon yani e, bizde yine
1: iyi kötü Safaviler, Osmanlı Sünni Şii bir çatışma falan var. Evet. Bazı yerlerde o bile yok. E, bu çatışmalarda oradaki e, önemli şey belki şudur reformasyonda. Yavaş yavaş dini inancın göreceli hale gelmesi, relativize edilmesi, benim inancım tek doğru inançtır. Ve yumuşaması, değil de, yani ve yumuşaması. bir özgürlük
0: ortamı gerekiyor ya sonuç itibariyle. Bir. Şimdi, heh. yani mesela bilim Avrupa'da Orta Çağ'da bilim adamlarının yaşadıklarını biliyoruz. Yani kilisenin baskısını biliyoruz. Tamam, kilisenin Tabii. baskısı nedeniyle. Gerçeklik ise buna engel olamamıştır ama yani sonuç evet. itibariyle bu bilimsel inkişaf olmalı ki teknolojiye bu dönüşsün, sanayiye dönüşebilsin. Yani şimdi, işin soyut tarafında biraz orası. O, o şöyle. Yani e, bunun tabii, nedensellik ilişkiler üzerinde ayrıca bir tartışmak gerekir. Şimdi de. Hayır, ben de sizi şimdi, yanlışlamak için şey söyleyeyim. Haddime değil zaten. Estağfurullah bakın e, yani
1: konuşuyoruz şey bir şekilde rahat bir şekilde. Evet. E, şimdi e, evet özgürlük olması lazım ki ekonomide e, çiçeklensin gelişsin. Evet. Bu iyi bir şey model bazı ülkeler için öyle. Şimdi hiç özgür olmayan ülkelerin ekonomik olarak çok parlak e, şeyleri de olabiliyor. Onu unutmamak lazım. Çin'de hemen hiçbir insan özgürlüğü yok. Evet, hemen hemen. Yani işte Covid karşısındaki tavrından tutun Uygurlara yaptıkları baskılardan çıkın. Net ama baktığınız zaman ekonomi çok daha dinamik, ödemeler dengesi bambaşka bir şey, ucuza yapıp dışarıya satmak bambaşka bir şey. Başka dinamikler var hocam. Bu da ayrı bir
0: tartışma konusu. Şimdi
1: evet, işte bu tartışmalar birbirine şey yapmamalı, ayağına evet. basmamalı. Evet, tabii, tabii. Bizim gibi özgür ve müreffeh olma hedefini 100 sene, 150 sene, 200 sene önce koyan toplumlar için özgürlüğün bir kıymeti var. Yani konuşma özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün bunların bir kıymeti var. Ama bunlarla tanışmamış toplumlarda belki ekonomik olarak çok parlak, e, parlak nasıl parlak? senin 3 liraya yaptığını 10 kuruşa yapıyorsa adam seni dışarıya satacak malın yoksa adamın malı
0: varsa yurt dışına satacak. Yani emek piyasasının düşüklüğü bir yani, avantaj e, sağlıyor sağlayamaz sürdürülebilir değil tabii. Işte onun içinde yaşadı. Yani onun için yani yarım oluyor. asırdır
1: bu işi götürüyorlar evet, tabii. Yani bir gün bize şey de lazım. efendim özgürlük de lazım. 2.5 yani kol gücü var hocam tabii, tabii ki yani. Işte Ay yani bize insan evet biz bu insanların başka açılardan da tatmey. Ben birey Çinli bireyi görmek istiyorum. O Çinli bireylerin her birine de işte şöyle imkanlar sağlamak o noktaya gelir mi bilmiyorum. Ben şu andaki hali söylüyorum. Tabii tabii. Yani ne protestan iş ahlakından Evet ama bir de model olamaz. Bir
0: buçuk milyar ucuz iş piyasası, emek piyasası 80 milyonluk bir ülkesi için modül olamaz. Üstüste tercihlerimizin başka şeyler yapıyoruz. Bizim tercihlerimiz
1: o şeyde değil. O o tarafta olmamış tercihlerimiz. Evet, evet. Yani e, yoksa bizde de şimdi emek aslında çok bulunmayan bir şey değil. Yani de, o kadar bir emek dâllığı çektiğimiz söylenemez. İnsanlar en ufak bir imkan gördükleri zaman yurt dışına kapı atmak istiyorlar. Yani şimdi.
0: De, evet. Daha <gülüyor> fazla kazanmak Hocam son dakikaya dayanmışız maalesef. Bir toparlayalım. Tabii. Cumhuriyet bir aşamadır diyebiliriz değil mi biz toplumsal bir, serüvenimizde?
1: Bir tercihtir, yani şuurlu, bilinçli bir tercihtir. Kur'an insanların, başta Mustafa Kemal'in aklında daha öğrencilik günlerinden biri vardır. Evet. Yani bir... Osmanlı subayı olduğu zaman bile aslında cumhuriyetçiydi. Bir günde imkan buldu, bunu pratiğe taşıyabildi. İdealini evet, i̇deali gerçekleştirebildi milli e, mücadele arkasında. Evet, milli mücadele sırasında bu idealini de gerçekleştirebildi. Yani bir tercihtir, şöyle çok genel bir şeyden uzaktan baktığımız zaman da büyük kazanımdır. Yani çünkü işte adı üstünde Cumhuriyet Halk
0: İdaresi'dir. Evet. Bu evet. e, e, eksiğini gediğinde tamamladığı zaman. İşte bugün biz ona bakmamız lazım. Evet. Keşke zamanımız evet. olsaydı i̇nşallah. onları da konuşsaydık. Bir başka programda inşallah <gülüyor> konuşuruz. Yani ikinci yüzyıla girerken eksiği gedi evet. neydi, neler kazandık, neler kaybettik bunlara bakmamız lazım. Bu vesileyle sevgili seyircilerimizin de 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış olalım. Şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür Te- ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Var. teşekkür ederim. Sevgili seyirciler haftaya yine burada olacağız. Bekleriz efendim.